0: Так, у нас срочно, можно сказать, новость. Российская журналистка Юлия Юзик освобождена, освобождена иранскими властями после задержания в отеле Тегерана, и она вернулась в Москву.
1: Рано утром она прилетела. Ранее посольство в Иране сообщило как раз об освобождении Юлии. Благодаря совместным усилиям это произошло Министерство иностранных дел России, дипмиссии в Тегеране. Очень странное было задержание. Почему Юлия была задержана? Там абсолютно разные были предположения по поводу сдержания, но там объяснили нарушение визового режима. Аппарат
2: вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети?
1: Это мы Юле попробовали дозвониться, но вот видите, телефон она, видимо, отключила. В любом случае, наша журналистка Народни, и это... Уже хорошо. Ну, а причины ее задержания, как с ней обращались, собственно говоря, власти Ирана то в то время, пока она провела в заключении, мы обязательно узнаем и будем вам будем сообщать. Будем дозваниваться,
0: да. И, естественно, будем сообщать. Вы, вот только что вы в выпуске новостей слышали у нас, что сначала ее подозревали в шпионаже на Израиль, затем сказали, что какие-то проблемы с визами, потом все успокоилось. Понятно, что когда такая чехарда с причинами, с мотивами задержания, то, как белый день Ясно, что что-то тут нечисто.
1: Да, поэтому будем обязательно э, следить и рассказывать вам, э, что происходит и как происходит. А мы двигаемся дальше.
0: Ну, тут еще одна, можно сказать, военная, потому что у Юли так действительно относится и к политике, и к военным передвижениям. Тут такая история. Турецкие вооруженные силы вчера вечером начали наземный этап операции, который называется источник мира, и пересекли границу Сирии к востоку от Ефрата. Сообщают турецкие источники следующее: Подразделения турецкой армии вошли на сирийскую территорию с трех точек. Главной целью операции Анкара называет оттеснение вооруженных курдских формирований, а также других группировок, которые турецкие власти считают террористическими. И операция началась с авиаударов по курдским позициям.
1: Ну и, конечно, здесь возникает вопрос, а надолго ли вот все это... Потому что говорят, что Турция будет это это столкновение или эту операцию проводить очень и очень быстро. Что вообще туркам там надо? Почему весь мир сейчас призывает Турцию остановиться? С нами на прямой связи доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве э, России Георг Мирзаян. Э, Георг, здравствуйте. здравствуйте. Э, будьте добры, объясните нашим слушателям э, чуть более подробно, э, насколько сильно, с- сильно должен этот конфликт ми- волновать Россию, мировое сообщество, чем это все может быть
3: закончено? Ну, смотрите, на первый разговор, исключительно, конечно, турецко-куртские разборки, потому что Турция подозревает и имеет на то определенные основание что э, сирийские курды активно поддерживают своих э, братьев по ту сторону турецко-сирийской границы, то есть турецких курдов, которые занимаются активно террористической деятельностью против турецкого государства. Такая официальная позиция Турции. И, соответственно, для того, чтобы э, уничтожить эти, так сказать, правовые базы э, э, турецких курдов, турки решают создать некую зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы на сирийской стороне, а заодно и переселить туда э, огромное количество сирийских беженцев, которые живут на территории Турции, живут и создают туркам очень серьезные проблемы, как экономического, так и как в экономическом, так и в социальном плане. Георг Валерьевич, То, скажите, пожалуйста,
0: национальный интерес. они они как их будут переселять?
3: Насильно? Физически, ну как? Вот они говорят, вот ребята уважаемые беженцы, которые живут на нашей территории, мы вам создали в Сирии безопасную зону, где вы можете спокойно жить, не опасаясь репрессий со стороны злобного режима ваша раса. Поэтому будьте добры, все валите туда и там живите. Ну, В добровольно-принудительном порядке. Никакой,
1: говорят, Геворг наземной операции никакой не будет, потому что вчера мы что наблюдали? С безопасного расстояния турки обстреливали территории э, уже. В общем, они говорят, что никакой наземной операции таких, знаете, перемещений по земле живой техники не будет. И э, вот именно такая будет война. Вы согласны с
3: этим? Ну, это не так, на самом деле. Потому что в двух предыдущих операциях, которые турки вели против курдов, тоже э, зачищая от них, территории Северной Сирии, были наземные операции. Другое дело, что значительную долю этих наземных операций не будут проводить турецкие солдаты, потому что для борьбы на земле у турок есть, в общем-то, ребята из сирийских боевиков, которых турки кормят, поят, содержат, вооружают и так далее. Вот, значит, это пушечное мясо пойдет расчищать дорогу да, турецких вооруженных сил. В общем-то, и все, все будут, опять же, все выигрыши, потому что турки тоже не знают, чем делать с э, столь расплодившимися турец- сирийскими боевиками на турецкой службе. Вот их успешно там и утилизируют. Ну, по крайней мере, их часть.
0: З-звучит, звучит жутковато,
3: согласитесь. Утилизировать... Ну, почему же жутковато? Каждый, в Сирии каждый получил то, что заслужил. И сирийские а... боевики получили то, что заслужили, и курды получили то, что заслужили, поскольку курдам многие умные люди, в том числе и с российской стороны, говорили: ребята, вот вы полагаете, что американцев, американцы вас скинут. Поэтому давайте идите, мирите с асадом. Курды а... отказывали от это делать, что после первой операции после второй операции, когда вроде у всех даже мозги прочиститься, они должны были понять, что американцы их не помогут. Вот сейчас началась третья операция, и как бы уже ну, поздно метаться. И Но... в этом плане турецкая операция имеет большой международный резонанс, в том числе и для нас, потому что очень многие американские друзья, в том числе и на постсоветском пространстве, сейчас увидят прекрасно, как США ценят своих союзников. Потому что Трамп говорит, что курды, конечно, нам помогали, и мы за это уже заплатили, и, в общем-то, с нас больше взятки гладки, это очень показательные слова. Честные uh-huh. и показательные. А,
0: вчера звучали вопросы, это война или, или не война? Я сегодня хочу повторить уже адресованный вам этот вопрос.
3: Ну, это боевые действия. Хотите, называть это полномасштабной войной. Хотите, нет, это уже вопрос личных оценок.
1: (свят) Мировое сообщество хочет собрать срочный Совет Безопасности ООН, чтобы каким-то образом, хотя мы понимаем, да, идея такая, пока ООН будут обсуждать, может быть, погрозят туркам пальцем, они будут продолжать свою наземную операцию. Но Трамп уже говорит, что он назвал это плохой идеей и пригрозил туркам последствиями за попытку уничтожения курдов. Насколько мировое сообщество сильно, чтобы все это остановить, прекратить или... там? Я не знаю, но приостановить хотя бы. Мировое сообщество
3: будет использовать эти, эти, эту всю историю для э, давления на Турцию, тем, кому нужно давить на Турцию. Но останавливать ее никто не будет, потому что никто не будет вводить войска в Сирию, Сирию и защищать сирийских курдов. Даже американцы, потому что Трамп может говорить что угодно. Но мы же с вами люди умные, мы смотрим не на слова, мы смотрим на действия. Действия Трампа очень простые. Американские солдаты вдоль границы были успешно выведены, позволив самым туркам возможность вводить свои войска. Если бы там стояли бы американские войска, то ни один турецкий солдат бы не пошел. Эрдоган может говорить что угодно, но вступать Рассказать прямой войной союзником по НАТО они собираются. Георг,
1: э, идеальная позиция России в этом э, конфликте э, такая миротворческая, наблюдателя, нейтральная. Потому что ведь могут и, и к нам оброси, об, обратиться. А...
3: Идеальная позиция России в этой ситуации. Вначале сидеть попкорным и наблюдать за э, наказанием э, курдов за их глупость и жадность со стороны турков. А затем ждать что если у курдов проснутся мозги, то они пойдут договариваться с Асадом, пока не поздно. И тогда, в общем-то, ä, принять эту договоренность и ä, согласие турок ä, позволить, баш... ä, согласие курдов позволить Башварасу довести войска на территорию, ныне контролируемую куртами. Если этого не будет, у них вовремя не проснутся мозги, рийская армия все равно, скорее всего, войдет в курские регионы, когда курды будут ослаблены, в в Турции освободить их. В общем-то, Мы в профите со всех сторон.
0: Спасибо. Доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян был с нами.
1: Ну что же, наземная операция началась. Что еще можно сказать о том, что вчера были нанесены удары по я специально выписал цифру, по 181 объектам террористов именно так это называет Турция в Сирии вот Министерство обороны отчиталось об этом с трех точек э, вошли турецкие войска в Сирию.
0: Ну и еще зачем это? Еще раз, зачем это? План предполагает создание на сирийской территории зоны, которую нужно освободить от боевиков. Протяженность по плану составит 480 километров, глубина 32 километра от Ефрата до Иракской границы.
1: Ну и, как сказал Георг Мирзайн, цинично, конечно, но действительно там наблюдаем. Кто-то с попкорном, кто-то без попкорна. Как только будут происходить какие-то изменения, мы вам обязательно об этом сообщим. Программа главное вовремя. Мария Бачинина. И
0: Михаил Антонов
1: 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702. Продолжение уже через несколько минут. О КВНе и о скандале, который происходит внутри клуба веселых и находчивых, мы поговорим.
4: Три часа самого острого эфира. Мардан Мартан, и, Мартан. и Натана в программе Опять пятница. Всполтай и можешь смешивать! Программа Главное вовремя.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Э, Мы сейчас будем говорить про клуб веселых и находчивых. Да, э, про КВН. Э, Программа известная, знаковая. э, Многие КВНщики, которые начинали еще тогда в возрожденном КВН, а возродился он в конце 80-х годов, ныне уже... Известный, никому не нужно представлять, Галустяна, Слепакова, Светлакова, Брикоткина и прочих-прочих. Это все «Лазаревы шац». Пелагея, в конце концов. Да все,
0: уймись, мы поняли, это, что очень это многие пс... люди вышли из КНВ, как я его
1: называю. КНВ, да. Клуба веселых и находчивых. И, на... и периодически, периодически появлялись слухи о том, что просто так туда команды не попадают. Да. И-, и вот а, здесь вышло очередное интервью Юрия Дудя на его канале. И он поговорил со стендап-комиком, бывшим квн КВНщиком Нурланом Сабуровым. Рассказывается о юморе был разговор. Нет, подождите,
0: разговор начался с того, что, цитирую, скажи, пожалуйста, ты считаешь, что КВН – это шняга? Конец цитаты. Ну. Да, считаю, особенно сейчас ответ. Конец цитаты 2. А, ну, даль-
1: а дальше так. разговор пошел про КВН, и выяснилось, что, чтобы смешить людей, надо... Платить. Давайте послушаем отрывок из этого интервью. Итак, Нурлан Сабуров, актер, стендап-комик, бывший КВНщик. Вот что говорит про клуб веселых и находчивых.
4: Чтобы просто рассмешить людей, просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И с каждой, чем выше лига, тем больше денег. Те говорят, форма не очень я говорю, я см, ну, смешить людей хочу, у вас форма одинаковая должна быть. Или ты показываешь миниатюру тебе говорят, вы этот милиционера, форма нужна. Да я вот просто сказал, м-м, так люди не поверят. Ну и ты думаешь, почему? Вот такие моменты. Потом люди с оценки ставят жюри, как бы непонятные зачастую люди. Потом это все эти деньги, понятно, кому уходят. Ты думаешь, а я тут, ну, зачем тогда? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей. По мне это странно. Возможно, я ошибаюсь. Должно быть наоборот. Ты смешишь и зарабатываешь. Все верно, конечно.
0: Понимаете, очень много о деньгах, да? А вот какой-то конкретики 0,0, как минимум в этом куске. О чем я говорю? О том, какие деньги, кому вы платите. Он показывает еще, да, он показывал, как он должен показать полицейского, то есть отдавая честь. Он показывал, куда деньги уходят, показывая наверх, имея в виду Александра Маслякова. Но дело не в этом. Дело в том, что мне надо понять, понимаешь? Я начала смотреть и думаю, и все, сижу и жду. А когда я пойму, куда... Он должен заплатить.
1: Значит, там действительно, он так рассказывает, что ничего не понятно. Ну, во-первых, да, что типа... можно понять? Можно понять. Взнос. То есть...
0: в... Вот что это за взнос? Я поняла это... про форму только. Это
1: значит, команда, которая хочет участвовать. В первую
0: лигу или там, в первую лигу. В премьер-лигу У-у-у. должна
1: какой-то взне... внести взнос. Куда okay. этот взнос идет, непонятно.
0: Да, тут не ясно. Тут, человек, если вы начали говорить А, говорите и Б. До конца дожимаете. Хорошо, Б. Про форму понятно, что у вас костюмчики не одинаковые, купите, это требует денег. Для постановок, для скетчей форма, например, да, тоже вот нужно приодеться в героя, тоже требует денег, но у команд обычно есть спонсор.
1: Самое интересное, что никакой конкретики, с одной стороны, не было сказано. Но вот эти угу. вот рассказы, да, я еще одну цитату от, от Нурлана произнесу. После, после все эти деньги угу. непонятно, кому уходят. И ты думаешь, а тут зачем тогда? Тратишь деньги, чтобы рассмешить людей. Кому уходит... Он
0: показал в этом случае наверх, Миш. Он сидел, я смотрел специально, потому что это все-таки видеоинтервью. И он говорит, понятно, кому уходит, показывает наверх.
1: Ребята, вот что я хочу сказать. То, что... КВН В КВН не все чисто и прозрачно. Говорят очень давно. Никто вслух об этом так не говорит. Какие-то кулуарные разговоры. И самое интересное, что вот здесь, с одной стороны, ничего вроде бы сказано конкретно, не было показано пальцем. Вот он берет деньги. Угу. Вот ему я конверт занес. Вот этим.
0: Ну, то есть но, м- мутят какой-то Мутилова. Вот я не за КВН, серьезно. М- ну, но зачем вы так мутить?
1: Но эффект разорвавшейся бомбы про- начали комментировать все. Александр Васильевич Масляков да. прокомментировал. 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 Он сказал, я, я вообще вспомнил. Не, он сказал, я вообще вспомнить не могу, в какой вы команде, в, какой, в какой он команде был. В какой команде казахи? Ну, в какой команде был, играл Нурлан. И у нас вообще там, по его словам, никаких денег нет. Вот, он удивился словам бывшего участника команды КВН. Во-первых, мы не знаем даже, кто это, какой Уральский университет, какие взносы. Мы ничего не, не можем сказать. А, сказал... Конечно... Александр Ну, Васильевич Масликов.
0: В ответ на слова бывшего КВН-чика Сабурова. Но, друзья мои, тут, конечно, нужно немножечко отдать такой, увеситься кусок торта нам, средствам массовой информации. Потому что было запланировано, в принципе, обычное интервью вдувать с вдудем, и оно состоялось. А СМИ, как разнесли заголовки, пожаловался на поборы на взносы в КВН.
1: Итак, Александр Васильевич сказал, пресс-служба... Амик Александр Масляков, компания, которая производит КВН. Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах Международного союза КВН. Он не играл ни в высшие лиги, ни в премьер-лиги. Чтобы играть в КВН, нужен талант и немного удачи. Конец цитаты от пресс-службы. Ну и, в конце концов, самый старейшина, мы его называем, Юлий Соломонович Гусман, член жюри. И сам бывший КВНщик, но правда, КВНщик советский. Ну, тогда
0: не считается, да, тогда точно взносы были только в комсомольскую организацию. Ну,
1: тоже ведь надо было занести. (свят) Так вот, Юлий Гусман тоже прокомментировал вот эти вот заявления Нурлана Соборова, и вот что Юрий Соломонович сказал.
5: Я в КВН сначала играл, был капитаном-чемпионом, и команда была чемпионом. Потом вот сужу уже с 1986 года. Никогда ничего на эту тему, каких-то незаконных поборов я не слышал. Ни один человек на земле не пытался в жюри ничего нам никогда предложить или попросить за оценку или судейство. Мне кажется, что это немножко попахивает провокацией или бредом. Хотя, конечно, какие-то расходы есть. Потому что и губернаторы, и мэры, и ректоры теперь помогают, потому что команда должна доехать, жить где-то, кушать что-то, вернуться, ну то есть командировочный, суточный. Мне кажется, что это молодой человек это все дело для самопиара, как поскольку сейчас уже актер, до зарабатывать деньги, ему очень важен скандал, скандальщик, скандалище.
1: Это было мнение Юрия Славовича Гусмана. Скандал,
0: скандальчик, скандалище.
1: Друзья, да. Человек, человечушка, человечище. Даже здесь
0: не может остановиться. Вы...
1: Вы знаете... С одной стороны, а вот опять, да, я все пытаюсь... Если бы он хотел бы скандала, он назвал бы фамилии. А Я не понимаю что Такой немного позиции... странный хайп от Нурлана. Странный хайп от Дудя. Он его позвал
0: как кого? Как человек, которого, от которого ждал каких-то откровений и скандала по поводу КВН, или как стендап-комика, который, получается, никому не известен.
1: Ну, довольно известного стендап-комика. Какого
0: довольно известного? У нас довольно известные — это те, которых мы с тобой знаем, не сидящие перед телевизором день
1: и ночь. Ну, я Нурлана знал, как стендап-комика. Давай а голосование то, что... устроим. А Никто то,
0: что... его не
1: знает. Не надо говорить за всех. Не ты надо е... говорить. Ты его не знаешь. Жень,
0: ты знаешь его? Да не кивай, у вас всё, сексизм. Все, все, вот Люди, напишите, не вот, понятно. вот Не надо ничего писать. Широко всё. известен в Читаем. узких кругах. Вот именно, заинтриговали, надо посмотреть. Вот-вот, Алексей, на вас сработало. Набор слов от Гусмана. Я не знаю, Паша, жму лапу. За рулем пишу, вот и не поймешь ничего. А, ну окей, окей. Бывшие зажирались и оборзели. Как КВН будет существовать, если взноса не делать? Хороший вопрос. Ну, то есть, без оборзели зажрались, если без грубости, то действительно так. А С каждым днем в условиях рыночной экономики любая шоу-программа требует больших денег.
1: Давайте очень быстро голосование. Жень, запусти систему голосования, пожалуйста. Сейчас показательная будет система голосования. 6376519. Я верю в честный, непредвзятый, безденежный, безвозмездный КВН я верю в честность квн никто там денег не берет и чтобы попасть там в премьер лигу или высшую лигу никаких заносов Ты не надо шесть три семь шесть пять девятнадцать шесть три семь шесть пять восемнадцать человек сказал правду там правит бабло. 637 65 Это ваше мнение. 637 65 там бесплатно. 637 65 там правит бабло. Да, давай
0: по Пелевину Бабло-с. Так да. будет элегантнее.
1: Итак, мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Итоги голосования подведем через несколько минут. Борей Баченина и Михаил Антоновича. Это программа «Главное вовремя».
6: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
1: Друзья, да, друзья, программа «Главное вовремя». Давайте итоги подведем голосование. Мы так спрашивали, и разговор был про КВН. Берут там деньги или не берут, вы считаете? Это все на, на основе интервью э, Юрия Дудя, которое состоялось и прошло вот совсем недавно со, со стендапером Нурланом Соборовым, который тоже в КВН играл. И Нурлан как раз сказал, что, в общем-то, КВН замешан на деньгах. И у нас было голосование. Верите ли вы, что КВН — это вот такая отдушина, чистая, не, не замороженная, не замаранная деньгами. вот Туда можно попасть благодаря, исходя талантам, шуткам смешным. Или все-таки деньги правят там. 92 процента, 92,5 процента сказали, что да, там, в общем, бабло. Любит наш народ
0: Да, это я еще не читаю По поводу нашего спора Да, Да,
1: и и, собственно 7,5% считают, что там честно Открыто, непредвзято Вот, спасибо большое, переходим к следующей теме Главное вовремя Российские туристы в этом туристическом сезоне отметили, что ценник на отдых в Турции существенно вырос. Этот факт подтверждают в Российском Туристическом Союзе и там, кстати говоря, предлагают альтернативу. Но когда мы ознакомились с этой альтернативой, мы понимаем, что это с Турцией, если и может сравниться, то тем, что там, там тоже можно отдыхать в этих странах.
0: И вроде как тоже море есть.
1: И вроде море и есть. Леки, но ценник да. дороже. Можно да. ли действительно найти альтернативу турецкому отдыху? Ну, примерно такой же по деньгам? по качеству, по обслуживанию, по инфраструктуре. Не
0: нужен нам берег турецкий. Но э, что предлагают в качестве альтернативы? Кипр, Черногория, Хорватия, Италия, Греция, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Доминикана. Я вот вчера действительно всплеснула руками и сказала, ну... Господа, туда долететь, в Юго-Восточную, 9 часов перелета, и, конечно же, гораздо дороже.
1: С нами на прямой связи вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. Юрий, здравствуйте. 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 Ну вот мы ваши слова как раз обсуждаем, когда о альтернативный отдых вы турецкому предложили. Юрий Александрович, ну, правда, прозвучало
0: как издевательство. Пожалейте нас-то, мы тоже хотим, но куда?
7: куда Есть куда, но уместнее и корректнее говорить не об альтернативе, и я об этом говорил, а о возможности То есть не вместо Турции, а рассмотреть другие возможности, которые есть и рядом в Средиземноморье. Тот же Кипр или Израиль действительно чуть дороже. Если средний чек ну по Турции это порядка 80-87 тысяч рублей, то там 92-93. Опять же это усредненные данные, Тунис, правда, чуть дешевле. Конечно, полностью сравниться по инфраструктуре невозможно. У каждого свои особенности. Турция – крупные комплексы, all инклюзив. на Кипре это тоже есть, но значительно меньше. Вот. Поэтому и Доминикана, естественно, мы же понимаем, что это 10-12 часов лету и э, цена совершенно иная но эта возможность есть и э, кроме того и начинали мы с этого большинство россиян тем более каникулы короткие все-таки выбирают внутренние направления это 4 5 дней это сочи лидер по бронированием это крым где еще можно кусочек тепла поймать поэтому да Турция около 50% всех бронирований на выездном рынке. На внутреннем, конечно, едут и в Подмосковье, бронируют и Санкт-Петербург, тем более школьные каникулы. Ну, то есть география весьма и весьма обширна. Юрий Александрович, и здесь тут, вот какой
1: да. вопрос. Турки, говорят, повышают ценник только из-за того, что они понимают, что там еще одно бюджетное направление типа Египта закрыто, и выбор-то небольшой. А раз так, можно демпинговать, повышать цены. Как их приструнить?
7: На самом деле цены растут из-за комплекса причин. И себестоимость отдыха, но не только в Турции, в целом она растет. И уже в начале прошлого года было ясно, что собственно себестоимость турпродукта это плюс 10-15% по Турции, а когда высокий сезон, конечно же, цены подросли, спрос, чем выше спрос, да, тем выше цена. Поэтому, конечно, люди ищут и другие направления, тем более ну, в этом году выше значительная степень бронирования уже не в самый высокий сезон, в том числе И прежде всего по Турции люди продлевают себе отдых, и вот октябрь-ноябрь достаточно высокая степень бронирования. Поэтому мы говорим, можно выбирать не Турции единой, но большинство выбирает это направление.
1: Так вот, я начал говорить про демпинг. Почему другие страны, глядя на то, что Турция повышает цену, не демпингуют и не пытаются цену понизить? Ну, ну та, здесь... же самая, та, та же самая, ну, давайте возьмем, прибалканы, да, ну, сло... я понимаю, что там, в общем-то, сейчас в ноябре отдых такой, так не, не покупаешься, но тем не менее.
7: Да, нигде уже особо не покупаешься, хотя в октябре, ну, еще можно покупаться для тех, кто, так сказать, особо устойчив. В целом понижать цены, ну, есть предел, услуги дороже, Составляющие этой цены значительно дороже. Поэтому в Турции развита и инфраструктура, и логистика, и есть возможность, и была она, удерживать. Есть система субсидирования авиаперевозок, та, которая поддерживает. Кстати, она была и в Египте, есть она и в ряде других стран. Даже у нас она в этом году вводится субсидирование туроператоров на внутренних и въездных маршрутах. Поэтому различные механизмы, но они, конечно, впереди в этом плане продвинуты. А,
0: Юрий Александрович, а когда Египет откроют?
7: Знал бы, когда откроют. Жил бы в Сочи, да.
0: Нет, ну серьезно, есть какие-то подвижки, какие-то векторные На самом деле уже
7: несколько лет комплекс выполнен. мероприятий, согласно совместной программе, мы знаем каир для регулярных рейсов открыт, люди едут, но это несравнимо. И, конечно, только когда будут чартерные рейсы в эль шейк и Хургаду, тогда будет туда поток сгенерирован. Ну, пока таких заявлений нет. То есть, да, выполняются, обеспечиваются. Ну, я думаю, что операторы уже нашли фактически замену. Но и понадобится, может, около месяца, если откроется Египет, переориентироваться. Хотя программы стороны и просто так изменить направление тоже непросто. Хотя Египет ждут, ждут и потребители, туристы, ждут и турбизнес. Но, думаю, они ждут бюджетный Египет. Ну, а понятно, да. Он...
0: И тогда Турция да. подешевеет?
7: Ну, конъюнктура изменится, и думаю, что она будет влиять на цены как раз в сторону понижения.
1: Тогда э, еще напоследок уже, Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, если сейчас уже бронировать... Я понимаю, что бронировать-то на самом деле Новый год нужно было еще там в августе или в сентябре. Сейчас еще есть возможность... Сейчас
7: самое время. Вот. Сейчас самое время бронировать. И бронирования достаточно активно идут. Нельзя сказать, что выше прошлого года, но они идут так, что готов, как говорится, сани... Осенью в данном случае Принято, спасибо большое,
1: Юрий Барзыкин Вице-президент Российского Союза Туриндустрии У нас же была здесь статистика Ну, во-первых, большинство Россиян отпуск провели дома Количество, Количество выезжающих Снизилось Вот, мы поднимали тему, что люди не едут за границу и при этом недовольны сервисом, который внутри. Хотя вот вы здесь пишите, пожалуйста, по программе «Открытый юг» в Сочи перелет проживания лечение «Шведский стол», полный пансион из Перми, 50 тысяч на двоих 10 ночей. По-моему, неплохо. Вот это
0: «Открытый юг». Я хочу Из Москвы есть такое?
1: Ну, во-первых, неплохо. С другой стороны, какой шведский стол? Что за лечение? Слушай,
0: не придирай. Что лечить? А если Пусть мне они леч... наложением рук хоть лечат.
1: А если мне лечить не нужно ничего? В Сиде вода 27 градусов. Это сейчас в Сиде? Я, кстати, один из моих любимых турецких городов. Сейчас там 27 градусов. Израиль чек в 4 раза больше. Слушайте, кто в этом году где отдыхал? Вдруг вы в этом году не Турцию выбрали, а какой-нибудь другой зарубежный регион?
0: Вот, вот она, ответка. Всем пришла. Давай. В лес за грибами. Да куда? Какая Турция с такими
1: зарплатами? Ну какие грибы? Все уже не сезон. Ничего. Поискать вот тебе и отдых. 8, а вдруг? ровно 9702. 200 ровно 9702. Да хоть медом в России намажьте. У нас нет такого моря, как за границей. Это Андрей из Челябинска пишет. Какого? За границей нет нет такого моря. Нет, нет,
0: нет, подожди, я вот не защищаю. Я сезон уже подряд даю предпочтение Крыму. Да, я плачу практически столько же, сколько бы я платила в Турции за all-inclusive, чтобы получить нормальный сервис. Мне любопытно, какое море? Что вы имеете в виду под этим таким морем? Море Средиземное и черное, конечно, сравнивать нельзя. С, 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 по, по, само по себе.
1: Атриотическое и черное.
0: Да, вот как геобиологический объект. Нет, мы не будем. Инфраструктуру я поэтому и выбираю. Я знаю места. Вернее, есть места, где да, это дороже. Но вот чтобы не ехать, не лететь, не хочу я.
1: Вы были на Южно-Китайском море? Да, были, но там же плавать невозможно. Это идеальное место для серферов. Но так купаться, знаете, тебя... Одна волна накрывает, вторая под попу бьет, а третья, как дельфина, выбрасывает на берег. Анапа. На автомобиле с детьми сервиса нет, зато душевно. Ну, вот если что, душевно. В Приморье. Посмотрите, какое море. Живое, чистое, белоснежный песок. Ну, да. И, и, и нужно и быть мар- маржом, чтобы купаться там. Крым, судак, и все отлично. Ежегодно в Израиль конец октября, начало ноября, Средиземное море 27 градусов, красное 25. Вы не написали, сколько все это стоит. Если Израиль конец октября. У нас тут
0: все в деньги упирается.
1: Будь, будьте добры, напишите.
0: Мы готовы, только деньги. 8967
1: 20 ровно 97.02. 8967 20 ровно 97.02. Присылайте свои сообщения. Ну, вот кто-то может уже запланировать. Действительно, на вот эти вот короткие ноябрьские выходные куда-то за рубеж съездить. Он
0: пишет в А я терпеть не могу Черногорию. Каменные пляжи, мусорка на этих пляжах. В общем, не нравится мне там.
4: Главное вовремя. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал... Программа «Главное вовремя».
1: А мы продолжаем. Мария Баченна здесь.
0: Михаил Антонов. И мы не одни. У нас по плану рубрика «Не переключайтесь». Прямо сейчас Елена Афонина расскажет, что вас ждет сегодня в эфире
2: «Комсомолки»
4: вечером. «Не переключайтесь».
2: Здравствуйте, коллеги, наши уважаемые радиослушатели. Пять лет войны, то затихающей с надеждой на мир, то разгорающейся с новой силой. Но, я думаю, вы поняли, речь идет о Донбассе. Надежда, отчаяние, а что дальше? С приходом президента Владимира Зеленского минские договоренности со скрипом, но сдвинулись с мертвой точки. Пусть пока с трудом стороны конфликта, но пытаются договориться. Это уже хоть что-то. Но тут встает важный вопрос. А что дальше? Какое будущее ждет Луган? и Донецкую Народные Республики. Люди устали от войны, это понятно. Но настолько ли, чтобы вернуться на Украину? Будет ли Донбас украинским? Сегодня, после 18 часов по московскому времени, в программе «Радиорубка» об этом поспорят министр обороны ДНР в отставке Игорь Стрелков и политик Игорь Чубайс. Присоединяйтесь. Не пропустите.
1: Сегодня в 6 часов вечера по московскому времени «Радиорубка» с непосредственным вашим участием.
0: Так, новость, которая меня лично встревожила.
1: (сíblory) (сíblory)
0: Как как бы это ни звучало
1: сейчас, вы поймете, почему я засмеялась, пожалуйста.
0: Почти 10% россиян постоянно испытывают стресс. Я, так как как психически нестабильная, в отличие от Михалыча, я вхожу в эти 10%, но меня встревожило не столько это, а сколько следующая цифра, 12% обращаются только за помощью к психологу. Огромное количество не ходит к психологу, и в первую очередь это мужчины и люди старшего
1: возраста значит если посмотреть вот по этому опросу в ЦИОМа, значит каждый пятый испытывает стресс постоянно uh-huh. каждый пятый и вот это, это не смешно
0: не смешно вообще ни разу это,
1: это не смешно ребята я сейчас общаюсь с людьми но э, с, с представительницами прекрасного пола у каждой Спасибо. в сумке у каждой в сумочке лежит э, э, я не знаю капельки Валерьяночка... Хорошо,
0: что не газовый баллончик, а то, знаешь что стрессанет,
1: так стрессанет. Вот у тебя есть что-то успокоительное? <говорит> Валерьянка, но нибудь <вопасит говорит> Нет, нет. Нет, пиона нет. попить, нет?
0: Нет, я в это во все слабо верю.
1: И тем не менее, я вот встречаю людей... Только которые,
0: транквилизаторы, только хардкор.
1: Которые это употребляют регулярно. Понервничала, выпила. Ну да. хорошо хоть так, Миш. Да плохо это (с) все. Что ж вы нервничаете-то все? А самое главное, вот вот эти вот постоянно испытывающих стресс россиян. То есть вы можете себе представить. У нас у всех жизнь непростая. Мы проснулись, мы опаздываем стресс. Попали в пробку стресс, приехали на работу, у вас там начальник... Стресс. Потом вы едете с работы, снова попали в пробку. Стресс. Зарплату дали меньше, чем вы ожидаете. Стресс. Постоянно находиться в таком внутреннем напряжении. Кто-то не напрягается, как и я.
0: Ну, вы знаете, Миша, с одной стороны, прав, а с другой, как это можно по заказу сделать? Давайте спросим вообще, что такое постоянный стресс у психолога? Наталья Панфилова в нашем эфире. Наталья Александровна, Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, постоянный стресс, это вот то, что Миша описал, то есть каждые там 10-15, неважно интервал времени, по любому поводу психовать
6: и успокаиваться, психовать и успокаиваться. Ну, смотрите как, на самом деле восприятие э, вот реальности, которая вокруг нас, оно, э, безусловно, субъективное восприятие это. Uh-huh. Вот. То есть для кого-то там, не знаю, тебя подрезали, это страшенный стресс, а для кого-то это как неприятное событие, о котором человек забывает там, через несколько минут, ну, вот. Это зависит, на самом деле, от личности этого человека, от того, насколько он действительно хочет справляться с, с теми тяготами жизни, которые там на него наваливаются. Ну и, собственно говоря, от тех навыков, которые он до этого приобрел, ну, для того, чтобы справляться с разного рода там ситуациями. Потому что вот, ну, от своей собственной э, натуры, как говорят, не убежишь далеко. Вот, Но ну, можно что-то сделать такое, чтобы, в общем, это как-то немножко сгладить. А можно ли научиться не обращать
1: на это внимания или так, чтобы это было проходящее и не уничтожало нервные клетки и душевное спокойствие не э, раздражало? Ну, б- случилось и случилось. Бог с ним. Пошли дальше.
6: Ну, смотрите как. Как правило, все-таки у человека, во-первых, есть какие-то приоритеты. Вот, и э, всем известен такой феномен, что если ты очень куда-то сильно опаздываешь, и ты действительно хочешь туда прийти, там, э, без опозданий, в хорошем, там, э, в хорошей форме, то у тебя даже не остановит какой-нибудь грузовик, который там э, тебя с ног до головы какой-нибудь грязью облил. Ты все равно как-то настроишься на то, что тебе нужно куда-то там попасть. Вот, но, безусловно, есть люди, которые, в общем, э, не то чтобы они не не очень хотят куда-то попасть, да, но для них вот это вот событие, оно их настолько выбивает из колеи, что они готовы развернуться, там все отменить, сидеть дома, плакать и вообще никуда не ходить. Вот, на самом деле здесь вот, э, есть какие-то внутренние ресурсы, которые помогают человеку справляться, а есть навыки. Вот Если мы говорим про навыки, то э, вот, когда с тобой происходит какое-то неприятное событие, то неплохо бы себе напомнить, э, что для тебя э, ну, вот на данный момент главное. Вот, то есть если человек едет домой, то неплохо бы подумать о том, что там, сейчас, там ты будешь со своей женой или девушкой ужинать, или там посмотришь какой-то хороший фильм. То есть настраиваться вообще... на позитив.
1: Да, но да, и она тебе за Настра... ужином Настра... Весь, весь мозг вынесет. Ага.
6: Нет, настраиваться на то, что для человека будет приятным событием, когда вот, вот весь этот ужас пробок, там, каких-то неприятностей закончится. То есть поставить себе такой маячок, которому так приятно, в общем, двигаться. Слушайте, Тогда извините, вот вот да. Наталья да. Александровна, а,
1: э, я не знаю, вот мой метод подходит или нет. Маша все удивляется, почему я спокойный. Я, да, я, давайте, я, да. да, я просто расскажу. Значит, я всегда говорю, е, на, нервничать надо по тем поводам, которые вы можете исправить, если от вас что-то действительно зависит. Ну, вы попали...
6: О, это вы это попали в пробку. Вы помощь.
1: нифига уже не исправите. Нормально, двигайтесь в потоке. Чего нервничать? От вас ничего не зависит. Рассосется, когда рассосется. Ну, подождите,
0: у меня другой подход. Вот я я сижу за рулем машины, матерюсь как сапожник про себя, чтобы никто не слышал ага, этого и позора. И прям меня так хорошо. Вот, я, вот я как представлю, что, что вкусный они вкусный. все это слышат. Я Джеймс Бонд. Ну, mm-hmm.
6: да, ну, <laughs> так вот, примерно. Смотрите, как, да. На, на самом деле, для мужчин э, вот, о, очень правильно было замечено вот такой деятельный подход, да? То есть вот если я могу что-то сделать, вот, если я могу побороться, там победить всех, то, в общем, я борюсь и испытываю от этого кайф. Вот. А если я не могу бороться, значит, я расслабляюсь и вообще там не медитирую. Да? Вот. А, то есть, в принципе, это тоже отличный способ с собой договориться и сказать, что вот если я могу что-то сделать, я немедленно сейчас прям это и сделаю. А если я ничего не могу сделать, ну, как пробка, да, она от тебя не зависит. Она образовалась не потому, что ты тут посреди дороги встал, вот, а потому что, в общем, очень много машин выехали в одном направлении. Да. И навигатор не смог их развести по разным закоулочкам, чтобы как-то эта пробка не образовалась.
1: Александр, спасибо большое, что были у нас в эфире Наталья Панфилова, психолог Друзья, перед тем, как уйти на небольшой перерыв Я просто хотел бы рассказать анекдот Когда приходит человек к врачу Расслабит нас Да, врач говорит Курите? Он говорит, нет Пьете? Нет А с женщинами? Нету с женщинами у Он говорит, я не понял, как же вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Так вот, давайте не напрягаться просто. Вот. Но при этом мы обсуждаем с вами темы. В начале следующего часа обязательно поговорим о том, что Росстат объяснил, почему в этом году вдруг в России резко возросло число приезжих. О мигрантах в начале следующего часа в программе Главное вовремя Мария Бочинина И
0: Михаил Антонов. И
1: ваше сообщение 8967 двести ровно в
4: 9702. Главное вовремя.
6: Самара, 98.2.
4: Ростов-на-Дону. Иркутск. 89
6: и 8. 91.5. Владивосток.
2: 94.
4: Калининград 107.2. Я влюблю
2: в тебя Россия.
4: Казань, 98.0. Нижний и 8 Санкт-Петербург. 92, 8. Волгоград, 96. 5. Москва
6: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.